0: Kann ich Unternehmen Was dabei helfen, die Erfahrung zu verstehen, wo und wie sie ich am besten ihn? in das Warum Thema
1: keine Arbeit veranstaltet Arbeiten? Was ist
0: eigentlich New Mit einem Artikel die Zielgruppe wirklich wissen? Komma zum Punkt: Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
2: Früher war alles besser. Soweit so fragwürdig. Was jedoch stimmt, früher war sicher vieles überschaubarer. Wir hatten viel weniger Social-Media-Plattformen, um uns der Welt mitzuteilen. Aber auch Organisationen hatten viel weniger Sprachrohre als heute. Aber auch das Thema, dem wir uns heute widmen, nahm sich um einiges reduzierter aus. Corporate Publishing nämlich steht im Mittelpunkt unserer Folge von Komhart zum Punkt. Und ich freue mich sehr, Thorsten Greinus zu Gast zu haben um eine kleine Bestandsaufnahme, aber auch einen Blick in die Glaskugel zu wagen. Thorsten ist Creative Director im Designhaus Wir Design und war davor in ähnlicher Funktion in vielen weiteren Designagenturen tätig. Er entwickelte Markenauftritte, Kommunikationsstrategien sowie Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte für Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum. Natürlich kam er in dieser Rolle mit den vielen Facetten von Corporate Publishing in Berührung. Er kennt Spielarten und Designtrends sehr genau. Thorsten, schön, dass du da bist. Schön, dich heute hier zu haben. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Vielen Dank.
2: Sehr schön, das freut mich. Dann lass uns doch gleich ins Thema einsteigen. Thorsten, Corporate Publishing war immer schon ein recht diffuses, weil sehr umfassendes Feld. Und jetzt könnte man ja sagen, durch die vielen digitalen Kanäle, aber auch die dadurch entstandenen Publikationsoptionen wurde es sicher noch weitschweifiger. Wie siehst du das eigentlich und ist analoges Corporate Publishing überhaupt noch zeitgemäß?
1: Analoges Publishing ist sicherlich zeitgemäß, da eine gewisse Vorliebe für die Haptik nach wie vor bei den absendenden Unternehmen, wenn man jetzt an klassische Corporate Publishing Produkte denkt, vorhanden ist über analoge Medien lassen sich Inhalte insofern auch viel besser verbreiten, als dass sie merkbarer sind. Und insofern hat das Analoge, wenn wir das jetzt mit Print gleichsetzen, sicherlich nach wie vor noch einen gewissen Stellenwert, wobei natürlich auch ein gewisses Nischendasein zu erkennen ist. Also Printprodukte verschwinden zusehends. Diese Entwicklung stellen wir schon sehr intensiv fest. Das hat damit zu tun, dass Unternehmen nicht mehr so gern in, in Printmedien investieren wollen, sehen den Vorteil durchaus auch im Digitalen, weil es natürlich ja mutmaßlich effizienter, schneller ist, obwohl guter Content, der online umgesetzt wird, kostet im Zweifel genauso viel wie, wie, wie eine Printpublikation. Und ich glaube schon, dass es da draußen Menschen gibt, die nach wie vor Printprodukte zu schätzen wissen, weil sie halt das haptische schätzen. Also etwas in die Hand zu nehmen, blättern zu können, der Geruch vom Papier, das, das Knistern des Papiers und so weiter. Ähnlich wie die Renaissance im Bereich der Vinylschallplatte, von der man auch dachte, die, sie würde komplett vom Markt verschwinden und hat mittlerweile ja ziemlich hohe stattliche Verkaufszahlen. Aber das ist, das ist die eine Welt. Die andere Welt, die natürlich sehr viel spannender ist, ist die digitale Welt oder die Online-Welt. Und da hat man natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten. Also, mit Blick auf animierte Beiträge, ähm, flankierende Filmbeiträge, Soundfiles, also das heißt auch das gesprochene Wort, das durchaus ja auch ein, ein Baustein des Publishings oder überhaupt der Verbreitung von Informationen ist. Also dieser, dieser Merklang an Möglichkeiten und, und diese unterschiedlichen Schubladen, die wir da aufziehen können, ist schon interessant. Ich denke, dass die Herausforderung darin liegt, das richtige Instrument zu finden für entsprechenden Content. Also Content ist jetzt erstmal ein großes Wort, aber dahinter verbergen sich ja unterschiedliche Ausprägungen. Ob das Infotainment-Elemente sind, einfach nur um Image zu verbreiten oder ob es wirklich um substanzielle Informationen geht, wo eine Strategie erläutert wird beispielsweise oder auch im Kontext der Nachhaltigkeit. Ähm, erklär mal vernünftig eine Wertschöpfungskette beispielsweise und da ähm, beginnt gerade auch die Herausforderung. Was ist die geeignete Form der Umsetzung dieser Inhalte? Wie gestaltet man diese, damit sie funktionieren in einem bestimmten Kanal und wähle dann entsprechend auch den geeigneten Kanal? Das ist nicht einfach mal so sowas kniegebrochen. Dazu gehört es, sich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen und da entsprechende Strategien oder Konzepte zu entwickeln. Und da tut sich gerade eine ganze Menge.
2: Genau, ja, also ich meine auch, dass Corporate Publishing sich halt entsprechend auffächert. Das ist auch etwas, was ich in der täglichen Arbeit immer mehr erlebe, dass es mindestens so eine Hybridisierung der Formate gibt. Also sprich, zum Beispiel, um auf den klassischen Bericht oder die Mitarbeitenden- oder Kundenzeitschrift einzugehen, da gibt es ja mittlerweile mindestens das Print- oder pdf plus einer Variante, die online gespielt wird und dabei nochmal Zusatzinformationen liefert. Es geht sicher in die Richtung dieser Möglichkeiten oder auch einer Spielwiese, die du schon vorhin angedeutet hattest. Wie du schon sagtest, geht es dabei darum, nochmal stärker auszuprobieren, stärker auch zu definieren, mit welchem Format, mit welchem Kanal richtet man sich an wen. Also man könnte sagen, modernes Corporate Publishing fordert den Content-Schaffenden um einiges mehr ab, als das vielleicht vor zehn oder 20 Jahren noch der Fall war. Wo siehst du da die größten Herausforderungen, aber auch den größten Mehrwert mit Blick auf die verschiedenen Zielgruppen?
1: In der Verzahnung. Ich glaube, es wäre fatal, wenn man angesichts der Möglichkeiten, die du gerade erwähnt hattest, einfach nur Inhalt spiegelt, also eins zu eins wiedergibt in einem Kundenmagazin steht das Gleiche wie an einer bestimmten Stelle im Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsbericht. Hier geht es eher darum, die entsprechenden Medien auch als solche zu verstehen, also mit Blick auf die entsprechenden Zielgruppen, dass die Stakeholder das erhalten über ein bestimmtes Medium, was sie dort halt auch erwarten und trotz allem äh, die Chance haben, andere Inhalte mitzunehmen, die, die Sie vielleicht noch nicht im Blick haben. Also sprich, hier ist das Interessante die, die Verzahnung oder die Verlinkung der einzelnen Medien. Das heißt, ich erhalte Zugang zu, zu einer Marke oder zu einem Unternehmen, beispielsweise über ein, ein Kundenmagazin. Und Mich interessiert aber noch das nachhaltige Schaffen des Unternehmens. Also was leistet das Unternehmen im Kontext der Nachhaltigkeit? Das würde ich nicht in einem Kundenmagazin vermuten, sondern eher im Nachhaltigkeitsbericht. Aber trotz allem gibt es ja bestimmte Anknüpfungspunkte inhaltlicher Art, die man durchaus auch in, in einem Kundenmagazin publizieren kann, um dann zu sagen, hey, wenn du mehr lesen möchtest, dann schau dir doch unser Nachhaltigkeitsbericht an. Und wenn man das geschickt hinbekommt, dann hat man natürlich auch die, die große Chance, die Zielgruppen zu erweitern, also dass man mehr Menschen erreicht mit dem Inhalt und gleichzeitig auch die Relevanz steigert, die Reputation steigert, weil man eben sagt, okay, das, das machen wir nicht für die Tüte, sondern das ist, hat Substanz. Wir bieten Mehrwert. Und diesen Mehrwert, den können wir entsprechend bieten oder ausspielen, weil wir das alles holistisch im Blick haben. Also das heißt, hier wäre vielleicht sogar auch eine Herausforderung, dass unterschiedliche Abteilungen miteinander interagieren. Also dass diejenigen, die verantwortlich sind für den Nachhaltigkeitsbericht, mal mit den Menschen sprechen, die eher kundenorientiert kommunizieren, um dann zu auszuloten und zu schauen, wie können wir hier miteinander interagieren, wie können wir Synergien nutzen, wie können wir Brücken schlagen und so weiter. Das ist sicherlich eine, eine spannende Herausforderung und ähm, ja ruft nach einem ganzheitlichen, großen Konzept und dadurch ergeben sich dann sicherlich ja auch Lösungen, welcher Kanal der beste ist, für welche Anspruchsgruppen und welchen Content wir wie strukturieren können, so dass man hier eben auch die Synergie nutzen kann. Wir haben einen Autoren, der schreibt vielleicht, ein sehr langes Stück, ähm, aber Bausteine daraus lassen sich dann verteilen auf unterschiedliche Kanäle. Ich habe hab das mal beschrieben als, ähm, man, man ist in so dieser Rolle eines Content-Dompteurs in, in der eigenen Manege und du musst ja. halt nur die, die Peitsche richtig schwingen, um den Content dahin zu bringen, wo er hingehört.
2: Ja, das stellt viele Content-Schaffende sicher vor eine Herausforderung. Also die Crossmedialität modernen Corporate Publishings erfordert das Zusammenspiel, das konzertierte Zusammenspiel vieler Akteure. Nun ist es ja auch so, dass Content in diesem Zuge auch sehr modular gehandhabt wird. Also es ist etwas, was mir zumindest auch im täglichen Content-Erschaffung immer wieder auffällt. Content ist einfach nicht mehr linear, Geschichten werden auch nicht mehr linear erzählt und ich denke, das ist sicher auch noch mal ein Merkmal von modernem Corporate Publishing, wie wir es heute kennen. Würdest du das unterschreiben und wenn ja, wo siehst du die Ausdifferenzierungen dieses Corporate Publishings neuer Prägung? Ja, unterschreiben würde ich das auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen eine Häppchenmentalität,
1: könnte man auch sagen, also wir denken, glaube ich, heute eher in Informationseinheiten statt in großen linearen Erzählstücken, so wie du es gerade beschrieben hast. Also dass man eher schaut, äh, wir haben bestimmte Aspekte und die müssen irgendwie gut zusammenpassen. Also man muss eine Kennzahl oder eine Informationsgrafik nicht lange beschreiben, die muss für sich wirken. Drumherum gibt es aber bestimmte andere Aspekte oder Perspektiven, die man aufgreifen äh, muss. Also quasi wie so eine Art Feature oder eine gut gemachte Reportage besteht ja auch aus verschiedenen Bausteinen und so könnte man sich auch einen Artikel oder einen Beitrag vorstellen, der dann entsprechend in einem Kanal, in einem Kommunikationsinstrument ausgespielt wird. Dabei spielt sicherlich eine Rolle, wie man das Ganze strukturiert, welche Informationsbausteine oder Informationseinheiten sind wichtig. Da kommt wieder die von mir häufig zitierte Content-Lasagne ins Spiel, die beschreibt das Inhalte eben in verschiedenen Schichten oder Ebenen aufgebaut sein sollten, so dass man sie auch rauslösen kann. Also, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen, einen Sachzusammenhang, der sehr faktisch ist. Diese Fakten lassen sich multimedial oder besser gesagt im Social Media Bereich sicherlich interessant aufbereiten, um halt den Schnellleserinnen was zu bieten, dass die, die vielleicht eher an knackigen Kennzahlen interessiert sind, dass sie dort viel, viel schneller fündig werden oder eben schneller ein Verständnis gewinnen, als ähm, einen langen Text lesen zu müssen. Also insofern ist das ein, ein eine Ausprägung der der Modularität und vielleicht auch so eine Art neuer Content-Kultur, die, die gepflegt werden kann und will und das ist sicherlich ein, ein spannender Trend, Inhalte komplett anders zu beurteilen. Oder ähnlich äh, wäre auch das Beispiel das alternative oder visuelle Storytelling, dass eben nicht alles nur über das geschriebene Wort stattfinden muss, sondern dass man Inhalte eben auch ja ganz anders informativ aufbereiten kann. Ob das eben so eine Schaubildwelt gegossen wird, die sich erklärt und darüber eine komplette Geschichte erzählt werden kann oder ob es eben ein Filmbeitrag ist auch das ist sicherlich ein ganz ganz wichtiger Trend oder eine eine Ausprägung, wie sich Content verändern wird.
2: Ja. Stichwort Trends, du bist ja jetzt nun auch jemand, der sich designseitig auch viel mit Corporate Publishing beschäftigt hat beziehungsweise die Designtrends und Entwicklungen im Laufe der letzten Jahrzehnte mitverfolgt und vielleicht auch mitprägt oder mitentwickelt hat. Wie siehst du Corporate Publishing aktuell? In der Hinsicht, also gibt es Design-Trends, die sich gerade auch durch das Aufkommen des digitalen Corporate Publishings nochmal stärker durchgesetzt haben?
1: Ja, die Design-Trends ähm, sind ja auch im steten Wandel. Also was heute noch aktuell ist, ist morgen schon wieder out und ähm, es ist sehr, sehr schnelllebig geworden. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich ein paar Aspekte, die, die sich halten oder die sich doch auch stärker manifestieren. Das ist einmal der Aspekt der Schnelligkeit. Informationen wollen schnell gelesen werden. Das heißt, sie müssen auch so aufbereitet sein, dass sie nicht zugetüncht oder übermalt werden mit zu viel Filigranem, sondern eine Information muss schnell auf den Punkt kommen. Die Typografie spielt da sicherlich eine ganz ganz große Rolle mit Blick auf ähm, Klarheit, Serifenlos versus Serife. Das ist mhm, da ja. vielleicht ein Aspekt. Hat aber auch stark mit Sprache zu tun. Also wenn die Sprache nicht stimmt, dann kann ich das auch nicht gut in, in eine gute Typografie betten. Also insofern geht hier Inhalt und Gestaltung sehr eng Hand in Hand. Ich denke, das wird oft auch vernachlässigt, wenn man sich bestimmte Medien anschaut. Aber das ist einer der wesentlichen Punkte. Und ein anderer Punkt, oder eine andere Entwicklung ist die, die festzustellen ist gerade durch ähm, die Pandemie oder im, während der Pandemie hat man das oft festgestellt, als Shootings nicht mehr so so intensiv möglich waren, man hat sehr viel mehr mit Illustrationen oder auch mit Piktogrammen gearbeitet und dadurch hat es so eine hat Inhalt oder das Publishing so eine gewisse Symbolik äh, gewonnen, die durchaus dann auch flankiert wurde mit ähm, ja ausdrucksstarken Farbgebungen, so eine gewisse Signaletik oder Strahlkraft, die dabei entstanden ist. Und jetzt in, in einer Zeit, in der wir vielleicht ein bisschen lockerer durchs Leben gehen können, ist sicherlich auch der Wunsch, wieder etwas größer Inhalte auch entsprechend zu bebildern. Und das heißt, dass, dass der Fotografie demzufolge auch wieder ein bisschen mehr ja Bedeutung zugesprochen wird und das wäre halt auch der der große Wunsch, denn ein starkes Bild kann tendenziell ja auch einen, einen sehr ausführlichen oder interessanten Sachzusammenhang darstellen. Also jetzt rein aus, aus der Welt des Journalismus entnommen oder inspiriert dadurch, ähm, oder diese Floskel, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, äh, denke ich, dass die Bildsprache, die Bildwelt äh, sehr, sehr wichtig ist und auch wichtig bleiben wird. Und das meint jetzt gar nicht so sehr nur die klassische Fotografie, sondern tatsächlich auch Bewegtbild. Insofern kommt dieser Ästhetik oder diesem, diesem, diesem Element der Gestaltung eine große Bedeutung bei. Wobei vielleicht noch zu sagen wäre, dass Piktogramme natürlich auch ganz schön sind, weil sie eben ein... ein Inhalt oder einen, einen Sachzusammenhang andeuten können. Also das heißt, für diejenigen, die mal schnell über etwas huschen, inhaltlich online, bleiben dann ja oft auch an so Piktogrammen hängen, weil dadurch ja auch suggeriert wird, hm, irgendwie passiert da was. Ich, ich kann es vielleicht sogar klicken, also wir sind schnell beim Call to Action, dass eben Dinge nicht nur konsumiert werden, sondern dass man hier vielleicht auch ein bisschen dialogischer denkt oder auch zu etwas animiert, weil dahinter vielleicht noch etwas verborgen ist. Ob es etwas Spielerisches ist, wie ein Quiz-Element oder einfach nur die, die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme, weil ich eine Frage habe. Ähm, oder eben der Link, der gestalterisch herausgearbeitet äh, wurde, exponiert, sich anbietet, um geklickt zu werden, weil ich eben weitere Informationen annehmen kann oder zu weiteren Informationen geführt werde. Also die Interaktion, die dahinter steht. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die sehr, sehr deutlich ist. Also all das, was online möglich ist, sollte auch entsprechend ausgereizt werden. Unter uns gesagt.
0: Corporate Publishing. Man munkelt, dass der Begriff seinen Ursprung hierzulande in der Hamburger PR-Szene der frühen 1990er hat. Möglicherweise in Anlehnung an Customer oder Custom Publishing, wie Amerikaner und Engländer sagen. Eine deutsche Eigenkreation also? Gut möglich. Zumindest verwenden wir ihn in Deutschland gerne und bezeichnen damit, ja, was eigentlich? Corporate Publishing ist ein schillernder, mitunter vager und deshalb dehnbarer Begriff. Fakt ist, er umfasst alle Publikationen, analoge wie digitale, die Organisationen in eigener Sache und nach journalistischen Standards entwickeln, produzieren und herausgeben. Also und Media im besten Sinne. Mit Publikationen sind heute längst nicht mehr nur physische, gedruckte Berichte, Chroniken oder Zeitungen gemeint. Auch Webseiten, Audio- und Videobeiträge gehören selbstverständlich dazu. Diese bilden einen ganzen Kosmos an Optionen für die eigene Imagearbeit. Trotz seiner über 30-jährigen Geschichte hat der Begriff damit nichts an Aktualität eingebüßt. Corporate Publishing lebt und ist gerade aufgrund seiner Vielfalt gefragter denn je. So viel zum Terminus Technicus. Die Ursprünge des Aufgabenfeldes liegen weit vor der Begriffsakrobatik der umtriebigen 1990er. Bereits im 19. Jahrhundert schälte sich Corporate Publishing aus der Öffentlichkeitsarbeit von Organisationen heraus. Zunächst in den USA, dann auch in Deutschland, sogenannte Hauszeitschriften oder Hausmitteilungen gehörten schon in der Weimarer Republik zu den damals gängigen Unternehmensmedien. Die Quellen zufolge gilt der Pelikan der gleichnamigen Pelikanwerke für Schreibtinte, als eine der ersten deutschen Unternehmenspublikationen. Und das schon 1912. Übrigens, Erich Maria Remarque, dessen Antikriegsroman Im Westen nichts Neues die Vorlage für einen erst kürzlich Oscar-prämierten Film lieferte, verdingte sich als Content Creator für ein Firmenmagazin der continental in Hannover. Nicht schlecht, oder? Ja,
2: genau. Die die Visualität, Interaktivität, Crossmedialität, das sind jetzt sicher alles wirklich Eigenschaften modernen Corporate Publishings, die das Aufgabenfeld, den Bereich stark charakterisieren. Ich fand es interessant, dass du eben das Thema Signaletik und auch Piktogramme und dergleichen erwähnt hast. Das sind ja nun wiederum Layout- oder Design- Tools, mit denen man auch irgendwo, aber widerspricht mir da gerne, vielleicht so eine Art Retro-Charme auch nochmal wieder reinbringt. Also sprich, das digitale Corporate Publishing hat damit wiederum Anklänge an seine früheren nicht-digitalen Formen. Lässt sich sowas wie eine Retrowelle vielleicht auch in der aktuellen Entwicklung bemerken? Ich glaube eher weniger. Ich glaube, im Print hat man...
1: Piktogramme, Icons oder so Symboliken nicht so oft gesehen, weil man da ja ganz andere Möglichkeiten hat. Hatte Du hast viel investiert in eine tolle Illustration oder in ein aufwendiges Shooting. Da ist dann für anderes quasi kein Raum mehr oder es würde sich kannibalisieren, weil man natürlich dem, wo man viel investiert hat, auch entsprechenden Raum schenken möchte. Ich vermute eher, dass wir wenn wir in zwei, zwei Jahren draufschauen, dass wir dann das Gefühl haben, bestimmte Entwicklungen, die sich jetzt deutlich herausarbeiten, dass die irgendwie schon wieder retro wirken, weil, okay. wie vorhin schon angedeutet, die Welt ist ja so schnelllebig und auch die Entwicklungen sind so schnelllebig. Insofern ist, ist es eher momentan so eine Art Gleichmacherei, also irgendwie so eine Uniformität, die mhm. aufkommt, die online natürlich auch durch, durch technische Bedingungen oder vielleicht auch Restriktionen eher... Ja, sehr gleichförmig wirken. Man hat einen Header, man, dann kommt ein Bild, ein bisschen Text, dann wieder eine Grafik, dann so etwas, also so, so dieses, wie vorhin schon gesagt, das Modulare ist ja wichtig, dadurch, dass wir eben so in dieser, dieser, durch diese Content-Snack-Ästhetik getrieben werden, weil eben bestimmte Informationseinheiten äh, schnell erfasst werden wollen. Also insofern ist das sicherlich ein, ein, etwas, was da ist. Das ist, kann man jetzt nicht vom, vom Tisch fegen, aber man muss die Welt ja auch nicht immer neu erfinden. Es sind halt Dinge, die gegeben sind und die nutzt man. Und es obliegt dann ja auch der, der Kreativität, was man daraus machen kann. Ich glaube, dass viel mehr Augenmerk gelegt werden sollte eben auf Mehrwert, an, an, an substanziellen Informationen, also die Relevanz dahinter. Und da spielt vermutlich die Gestaltung auch gar nicht so sehr die große Rolle. Wenn ich bestimmte Informationen suche, dann bin ich da so sehr darauf konzentriert, dass die Gestaltung, gar nicht so sehr wahrgenommen wird oder dass man bewusst nach einer gewissen Ästhetik sucht, sondern möchte den Inhalt verstehen. Ich nenne ein Beispiel. Ich privat schaue ich mir ab und zu Musikmagazine an und interessiere mich für Musiker oder Bands. Ich will über die Band etwas erfahren. Da ist mir eigentlich egal, wie das Magazin gestaltet ist. Das schaue ich mir demzufolge nicht aus dieser Perspektive an, sondern einfach nur aus, äh, aus mit dem Willen, etwas erfahren zu wollen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja trotz allem reizvoll, wenn es auch entsprechend toll, attraktiv, begeisternd umgesetzt wurde. Und das, da sind wir wieder bei dem, dass ein, ein Inhalt dann auch mal laut schreit und winkt, mhm. lies mich, schau mich an, ich bin wichtig. Demzufolge ist Gestaltung dann natürlich schon auch ähm, eine ein ganz, ganz wesentliche Komponente. Aber ja, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf den Punkt gekommen sind. <lacht>
2: Nee, das heißt ja, es oszilliert immer ein bisschen zwischen Content und Design, also die Gewichtungen werden sich halt, glaube ich, wie du es schon angedeutet hast, immer wieder verschieben. Wir leben ja auch in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo eben der heutige Trend morgen schon wieder Schnee von gestern sein kann und einmal heißt es PDF oder Layout first und irgendwann heißt es vielleicht wieder Content first. Das wird sich so oder so immer wieder sehr zyklisch, glaube ich, hin und her bewegen.
1: Wobei das Interessante, wenn ich da kurz reingrätschen darf, das Interessante ist ja, dass ein gewisses Medium natürlich auch eine gestalterische oder konzeptionelle Leistung abverlangt den GestalterInnen. Du hast gerade PDF-First oder PDF genannt. Und genau das ist eben der Punkt. Man sieht zusehends oder vermehrt PDF-Querformate statt Hochformate, weil es sich tendenziell am Desktop besser lesen oder anschauen lässt. Und allein sich mit mit dem Format zu beschäftigen, wie lege ich ein Gestaltungsraster, ein Satzspiegel an, wie platziere ich bestimmte Dinge, die auf dieser Seite stattfinden sollen, das sind ja alles gestalterische Herausforderungen. Da geht es gar nicht vordergründig um einfach nur schön sein, sondern erstmal formal didaktisch richtig. Das ist natürlich auch eine wesentliche Aufgabe der GestalterInnen. Und insofern ist das die, die erste große Herausforderung, um dann halt in die Detailliertere Ausarbeitung einzusteigen. Das heißt, welche Tonalität ähm, möchte ich in einer Bildwelt finden und wie sieht die Typografie und dann natürlich auch die Mikrotypografie aus. Also da kommt dann schon auch natürlich das Gestalterische und, und die Fingerfertigkeit hinzu. Aber vordergründig und in erster Instanz, wie gesagt, Content First, das ist sicherlich heute nach wie vor das Wesentliche. Dann die Didaktik dahinter, wie schaffen wir es diesen Inhalten, die entsprechende Bühne zu, zu bereiten, um dann halt im, im Detail bestimmte gestalterische Finessen herauszukitzeln.
2: Ja, das bringt es gut auf den Punkt. Ich glaube, das sind wesentliche Wegmarken äh, auf der Strecke, die das Corporate Publishing sicher auch künftig berücksichtigen muss oder sollte. Wir sind auch leider jetzt schon am Ende, Episode angekommen. Eine letzte Frage hätte ich noch an dich. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest und deine Vision des Corporate Publishing in den nächsten Jahren kundtun dürftest, was würdest du in den nächsten Jahren in dieser Richtung sehen wollen und womit könntest du vielleicht auch ganz gut nicht leben?
1: Ein großer Wunsch liegt darin, den Geschäftsbericht im Metaverse umzusetzen. Das, das klingt jetzt erstmal sehr verrückt, aber es ist sicherlich ein, eine Welt, also auch wieder eine Spielwiese, auf der man sich bewegen kann. Es wird ja, all das, was technisch möglich ist, wird ja auch erstmal ausprobiert, um zu schauen, wird es Bestand haben oder nicht. Und ich beschäftige mich ja in meinem Job äh, sehr intensiv mit, mit der Berichterstattung, Nachhaltigkeitsberichte, Geschäftsberichte. Ähm, und irgendwie ist dieser reizvolle Gedanke dann sehr präsent wo wir uns vielleicht in Zukunft häufiger auch im Metaverse bewegen werden, wie würde man dort etwas umsetzen, das für doch eine sehr spezielle Zielgruppe gedacht ist? Also entweder die Menschen, die sich für nachhaltige Informationen interessieren oder eben die Menschen, die Kapitalmarktinformationen, Finanzinformationen aufnehmen möchten. Wie würde es dort gelingen, eine Marke zu zelebrieren, die quasi den... Image dort darstellt. Ich glaube, das ist die kleinere Hürde, die zu nehmen ist. Aber wie schafft man es, komplexe Sachzusammenhänge darzustellen, die dann darauf eingehen, wie mit Klimaschutz umgegangen wird, beispielsweise im Kontext der Nachhaltigkeit oder wie bedient man dort Analysten, die halt doch wirklich die Kapitalmarktbrille aufhaben. Das ist sicher ja etwas, worauf ich in Zukunft genauer schauen möchte, vielleicht auch mitwirken, vielleicht auch etwas auf den Weg bringen oder einen Impuls auslösen. Insofern ist das ein sehr, sehr spannender Gedanke, mit dem ich mich trage. Und das, was ich nicht sehen möchte, kann es eigentlich gar nicht geben. Also man sollte irgendwie auch alles ausprobieren oder eben vielleicht auch aufrechterhalten, sofern der Wunsch einer bestimmten Zielgruppe da ist, wenn wir dann wieder auf die Printmedien gehen. Also ich könnte nicht so ganz auf Print verzichten, aber ich sehe große Potenziale und natürlich auch eine ganz, ganz klare Entwicklung hin, in Richtung digitaler Medien, ob das dann im Metaverse ist oder äh, einfach das klassische PDF, das ja durchaus auch seine Daseinsberechtigung hat oder ähm, starke Online-Inszenierung.
2: ist auf jeden Fall eine spannende Vorstellung, ein komplexes Thema oder unterschiedlichste Themen, die es halt in Unternehmen und Organisationen so gibt, eben ganzheitlich und auch real erlebbar zu machen. Von daher finde ich diese Vorstellung, sowas mal in Metaverse umzusetzen, wirklich sehr reizvoll. Und eine spannende Zukunftsvision, auf jeden Fall auch einen spannenden Abschluss dieses Podcasts. Ich hoffe, dass du das natürlich auch nochmal umsetzen kannst und lass mich auf jeden Fall wissen, wie es wurde, wie du dich damit geschlagen hast. Thorsten, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit heute, für die spannenden Einblicke in das weite Feld Corporate Publishing und bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Ja, vielen Dank, würde mich freuen.